0: Nuestro invitado de hoy lo tiene muy claro. El único email que no vende es aquel que nunca se envía. Vamos a hablar con Paco Vargas, especialista en marketing que escribe millones de correos al año. Fronación Podcast Capítulo 67. Entrevista a Paco Vargas. El único email que no vende es el que no se envía. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra formación Podcast. Ya sabes que por aquí han pasado emprendedores de todos los colores y sabores, instructores online, gente dedicada al marketing, dedicado incluso a la neurocirugía. Y hoy nos acompaña Paco Vargas, Paco... Envía a más de 10 millones de emails en todo el año. Imaginaros, ¿podéis contarlos? Yo se me escapan ya estos números. El correo es la madre de todas las estrategias porque al final todo se reduce a ser capaces de llevar tráfico a nuestras webs, negocios, e-commerce y convencer de que nos compren. Sin depender de herramientas de terceros, algoritmos indescifrables ni gastar en publicidad, Paco se encarga de todo. Ahora nos lo va a contar. Podéis estar tranquilos que vamos a sacarle todo el jugo posible a ver cuáles son esas estrategias. Su trabajo es el de crear la estrategia de, de email marketing definitiva que dé resultados para cada caso concreto de los que trabajan con él. Lleva más de 15 años trabajando en el mundo del marketing, de las ventas, en más de 10 sectores diferentes. Ha probado desde vender cuentas de email en cajas de cartón hasta usar todas y cada una de las estrategias que están de moda hasta que decidió centrarse en lo que más le gustaba y lo que mejor se daba, que es mandar emails. Paco, bienvenido a nuestra formación podcast y bueno, te he hecho un overview general y ahora preséntate tú mismo. Cuéntanos. Muy bien, pues muchas gracias eh, por, por contar
1: conmigo. Yo encantado de, de hablar de email marketing y bueno, pues poco más que añadir a eso que has, que has dicho. Eh, bueno, soy Paco Vargas, soy consultor de email marketing desde hace pues que casi ocho años ya. Y bueno, pues eh, sí, envió 10 millones de más de 10 millones de emails. Este año casi más cerca vamos a ir de los 15 que de los 10, oh. eh, pero no, siempre digo lo mismo: no son distintos, ¿eh? son en total, ¿eh? es el total de, de impactos que, que tenemos durante el año. Y bueno, eso más allá del dato es simplemente que nos permite recopilar mucha información sobre qué funciona y, bueno, me permite recopilar mucha información sobre qué funciona y qué no en, en esto del email marketing. Y, bueno, en, en mi día a día es eh, ayudar a pequeñas empresas y emprendedores a, bueno, a mejorar su facturación con ese medio de comunicación
0: que todos sus clientes usan y que usan a diario, que es el correo electrónico. ¿Cómo fue que te dio por meterte al mundo de, del email marketing? Entiendo que estudiaste una carrera relacionada con marketing, comunicación o similar, o ¿cómo fue? Bueno, uy, pues eh, nos tenemos que remontar muy, muy atrás. Eh, <risa> mi formación no tiene nada que ver, bueno, de hecho mi formación
1: ha sido pues, demasiado, demasiado multidis, eh, multidisciplina, por decirlo de alguna manera. Yo hice el bachillerato por las ciencias puras, ya que había haciendo dos carreras de letras. Una fue ciencias políticas y la otra derecho, con lo cual nada que ver con el marketing. No. Con el, marketing. el marketing vino después, eh, hice un máster de, de comunicación uh -huh. eh, y, bueno, pues eh, justo se combinó con aquella época en la que estaban empezando las redes sociales, como aquel que dice. Estamos hablando de la primera década de los 2000 y bueno, pues fue un caldo de cultivo para mí ideal porque lo que sí que había hecho, yo ya estaba trabajando desde los 18 años y había trabajado en, en vender tecnología y claro, a mí la tecnología siempre me ha gustado desde, desde pequeño y bueno, tuve la ocasión de poder trabajar, empezar a trabajar en ello aunque fuera como vendedor, pero claro, ese caldo de cultivo de comunicación, redes sociales, tecnología... Bueno, pues acabó con que eh, yo quisiera dedicarme a esto del, del marketing digital. Cómo Ajá. llegué aquí es una larga historia también, porque, eh, bueno, el, el hecho de que yo acabara emprendiendo, bueno, pues fue una cosa un poco imprevista, pero lo que sí que cómo acabé en el email marketing, pues eh, a base de equivocarme, y porque mi primer in intento emprendedor fue un amago, entre comillas, de agencia, fracasé pronto, eh, pero sí me di cuenta que lo que, bueno, fracasé pronto porque... Ya sabes, aprendí de mucho maestro de nada, ¿no? Parece mentira que yo, habiendo estudiado Ciencias Políticas, que es una carrera de eso, de aprendí de mucho y maestro de nada, pues no supiera esto. Pero lo cierto es que eso acabó pues, en servicios mal, mal cobrados, o sea, mal, mal presupuestados, más bien, uh -huh. eh, mucho trabajo, poco dinero, mal servicio. Y pero, bueno, y al final, pues como no eres experto en nada, pues no te terminas de sentir con la confianza necesaria para, para tener el, realmente sentirte a gusto emprendiendo. ¿no? Uh -huh. eh, ¿De aquí qué surgió? Bueno, pues a, también surgió un aprendizaje, aparte de una mala experiencia, surgió un aprendizaje y era que si algo había detectado que funcionaba bien y en lo que yo además me sentía muy cómodo era en el tema del email marketing, eh, que al final era una estrategia que todo el mundo obviaba, que no era ese objeto reluciente del que siempre se suele hablar, eh, si el último algoritmo del buscador de turno o si la nueva red social o mira ahora lo que triunfa es tal formato. No, no, lejos de eso había como una constante cosas que siempre funcionaban, que se llevaban haciendo de siempre que a lo mejor podía haber cambiado el medio pero no la esencia no y que además eso congeniaba muy bien con lo que yo había aprendido en aquel máster, ¿no? sobre la esencia del marketing, los pilares fundamentales del marketing. ¿no? Uh -huh. Y a partir de, de ahí, bueno, pues junto con mi experiencia como vendedor, que yo he estado muchísimos años vendiendo de forma física en tienda, eh, bueno, pues eh, decidí dedicarme a hacer consultoría de, de email marketing. Así fue como decidí especializarme,
0: que era lo que yo había echado en falta en esos inicios emprendedores. No, no, Juan, es una historia fantástica, porque has pasado de algo que no tiene nada que ver con el marketing uh -huh. y las ventas, a uh -huh. encontrar un poco esa, esa pasión, ¿no? Porque entiendo que te gusta mucho más el mundo de las ventas, del marketing, que no el mundo de pues, lo que has comentado, ¿no? De la política o, o del derecho, ¿no? Que uh -huh. ya son palabras mayores en cuanto a... Sí. a, a de, <risa> tan, de... tan gris. Sí, 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 sí. ¿Te ha servido el, el mundo de la política o el, eh, eh, sí, sí. del derecho para lo que haces a día de hoy?
1: Muchísimo, muchísimo. Eh, bueno, parto de la base de que yo intento aprender de todo lo que me ocurre, ¿no? De hecho, bueno, envío un email todos los días siempre con una historia y además son cosas de lo más cotidianas a las que les procuro dar una vuelta enfocada hacia el, hacia el email marketing, ¿no? Eh, y claro, me cuesta no sacar un aprendizaje de, de, de todo, aunque sea algo malo, eh, como ya me pasó, por ejemplo, cuando empecé a emprender, ¿no? Pero, pero sí, sí, claro, por ejemplo, lo, la política es la venta constante de ideas, y además mucho apelar al cerebro reptiliano en este momento, ¿no? A, a, a polarizar, a, a los sentimientos, a, a bueno, a, a aspiracional también, ¿no? Ahora, bueno, este episodio quedará grabado, pero en el momento que lo grabamos, aquí estamos en campaña electoral, ahora es el momento de aspirar a, ¿no? A, mira, vamos a hacer, ¿no? Hemos conseguido, tal, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es marketing, y es marketing puro y duro, ¿no? Eh, y el mundo del derecho también me ha servido para, para mucho. Me ha servido más como emprendedor, quizás, pero también hay una rama en esto del email marketing, que es la ley de protección de datos, que para mí ha sido también, el, el, bueno, me hace sentir muy seguro el, el tener, tener el grado de derecho, ¿no? Es más, mi trabajo de fin de grado estuvo relacionado con el reglamento de protección de datos y el, y el email marketing. Así que, bueno, eh, obviamente sí, claro, me ha, me ha servido. Pero me ha servido también, desde el punto de vista legal, para todavía apreciar más el, lo que es el marketing del consentimiento. Eso, eso me lo llevo también como, como escuela y como realmente creencia, ¿no? De, de forma de hacer las cosas.
0: Ajá. Es interesante porque además entiendo que... Cuando necesitas una consulta de tipo legal no recurres a un abogado, o sea, eres tú mismo el que te buscas las castañas y <risa> aplicas la ley, los cambios y, y, y aplicas el cuento a ti mismo, ¿no? Bueno, ya, ya me gustaría, si para algo me ha servido la carrera de Derecho es, bueno, pues para
1: realmente tener la esencia de las cosas que hay ahí fuera en la vida, ¿no? Porque siempre digo que el Derecho Civil y los Simpsons te permiten saber todo lo que necesitas saber de la vida, ¿no? O sea, todo ha ocurrido ahí, ¿no? O está en el Código Civil o en un capítulo de los Simpsons, ¿no? Pero, pero, el, el, pero no, no, yo si tengo un lío, no tengo líos por suerte, ¿no? Pero si requiero una consulta, no, no, acudo a un profesional Ajá. porque yo no me dedico a ello profesionalmente. Pero bueno, una cosa buena que tienes es que sí sé lo que necesito en cada momento, ¿no? Eso sí claro. que de verdad. Pero no estoy en el día a día, ¿eh? O sea, que yo realmente mi día a día es el marketing y estar al día a día de los cambios legales, de nuevas normativas y demás, eso se me... Vamos, no, no me atrevería yo a, a representarme yo solo.
0: <risa> Genial. Oye, has dicho que escribes un email cada día. Uh -huh. ¿Cómo lo haces si no muere en el intento? ¿De dónde salen las ideas? ¿O qué, ¿Cuál es tu inspiración vale. no? cuál es tu workflow? Vale, bueno, pues eh, interesante. Eh,
1: primero te voy a decir por qué un email al día, y es vale. porque eh, antes no lo hacía así, bueno, antes a, a los comienzos, pero tanto para mí como para mis clientes me di cuenta de una cosa, y es que cuando queríamos vender no enviábamos un email a la semana o dos o tres, no, no, hacíamos secuencias de un email diario, ¿no? Y entonces eh, hay un momento muy lógico al, al comienzo de, de todo esto de hacer email marketing que es, pues si cada vez que quiero vender, envío un email al día porque no envío un email todos los días. ¿no? Eh, y así acabé con el email diario. De hecho, bueno, obviamente yo recibo muchas newsletters porque, bueno, veo que se hace, digamos que es un poco mis manuales de estudio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo veía que efectivamente esto no era nada raro. Es decir, que esto es algo que aquí no era tan habitual, pero que fuera así, en, eh, en, en otros mercados sí si, si era de lo más normal. Y no solo uno, sino incluso más de uno al día, ¿no? Uh -huh. eh, y así acabé con esto. La lógica también era que cuando yo trabajaba en tienda abríamos todos los días. ¿Por qué no enviar un email todos los días a, a, a mis suscriptores? Más allá, ¿por qué publicar todos los días en redes sociales donde nos tratan tan mal porque no es nuestro negocio, no, no, es, no, no es un activo nuestro la, las redes sociales? porque no voy a hacer lo mismo en el correo donde además tengo mucho más alcance ¿no? claro. porque estadísticamente un mal correo es un 20% de aperturas eh, eh, es que el mejor día que puedas tener un alcance orgánico en una red social que es un 7, un 6, eh, sobre gente que además tampoco te ha dicho que quiera que le estés dando la turra, o sea, simplemente que está ahí contigo porque compartís ecosistema, mientras bueno, que en el correo, ¿no? En el correo es gente que te deja tu correo por, por esto que te decía el consentimiento, ¿no? Porque quieren uh -huh. saber más de, más de ti, ¿no? Uh -huh. y, y así acabe con esto, ¿vale? Claro, el siguiente paso es, puh, ¿y ahora cómo lo hago, no? Bueno, yo he hecho del, del correo el centro de mi negocio. Primero porque creo que hay que dar ejemplo, ¿no? Es decir, me dedico a consultoría el marketing, no puede ser que yo, mi, mi core de negocio esté en las redes sociales. no Estoy allí, pero no es mi principal baza, ¿no? Eh, pero claro, ¿dónde sacas el tiempo y demás? Bueno, pues eh, el primer consejo que siempre doy es, es que el primer tiempo que te tienes que dedicar es a ti mismo y a tu negocio. Entonces yo lo primero que hago por la mañana es sentarme a mis cosas, a las cosas de mi negocio, a mi promoción, a mi gestión, eh, no lo dejo para el final porque entonces no lo hago, siempre hay una prioridad de otra persona porque yo realmente me dedico, doy formación, pero realmente el, eh, eh, mi negocio se sustenta en dar servicios, con lo cual siempre la prioridad pues, termina siendo el cliente, sin embargo a primera de la mañana estoy yo solo, ¿no? Eh, es el, el tiempo que me dedico y además es el tiempo más rentable por lo que te decía porque es el uh -huh. contenido que para mí más, más, retorno, más retorno tiene no eh, y al final cuanto más escribes te ocurren dos cosas que voy a enlazar con lo que me has preguntado eh, que no me he olvidado una es que tardas menos tiempo en escribir un email un uh buen -huh. email de, diario puedes tardar 30, 40, 50 minutos hay días que tardan una hora hay días que estoy menos inspirado pero sobre todo que cuando tú tienes el compromiso de tener que escribir todos los días ya las, ¿de dónde vienen las ideas? pues las ideas vienen ¿por qué? Esto es como cuando, pues, eh, de repente, pues yo qué sé, vas a ser padre, pues de repente solo ves carritos por la calle, ¿no? Y de repente dices, ay, pues hay mucha más gente que también tiene hijos, ¿no? O te rompes el brazo y de repente ves a todo el mundo con escayola. Pues claro. eh, eh, con esto te ocurre igual. Cuando tú tienes el compromiso de escribir todos los días, automáticamente tú ya empiezas a procesar todo lo que te ocurre en el día a día, todo lo que ves, toda la información que recibes en, vale, y yo esto cómo me lo llevo a mi terreno y se lo cuento a mi audiencia, ¿vale? vale eh, y esta es la... Pues, así es como lo hago, no lo hago de otra manera. De aquí, además, como te decía, he hecho el núcleo de mi negocio. Todo el contenido que yo genero, que se puede ver fuera del correo electrónico, está basado en lo que yo ya he enviado por email. Es decir, es raro que habías un contenido mío en redes sociales que previamente no haya aparecido para mi lista de, de, de suscriptores. Lo puedo uh -huh. adaptar en distintos formatos para distintas redes sociales pero en realidad ese es el todo el, en realidad lo que hago es que todo el mundo piensa joder, ahora tengo que añadir a todo lo que hago un correo electrónico todos los días no yo es que hago un correo electrónico y de allí reciclo reutilizo vamos yo me podría llamar el capitán planeta porque que reciclo y reutilizo los emails hasta
0: hasta el infinito vamos uh -huh. interesante interesante además eh, has escrito ya el de hoy por curiosidad bueno, mira, qué buena pregunta Me organizo, yo suelo
1: escribir con antelación De hecho, el de Ajá. hoy, si no recuerdo mal Lo escribí hace ya una semana, si sí, no, no me equivoco vale. eh, Porque otra manera de ahorrar tiempo Es escribir en bloques, ¿qué hago? Me reservo bloques en la agenda eh, Y a mí me cuesta mucho menos Una vez que ya me he puesto eh, Yo ya estoy en el flow de escribir Pues me saco dos o tres eh, eh, Con lo cual eso ya queda ahí Y los programo una vez a la semana O una vez cada 15 días ¿no? eh, Hay veces que llevo más antelación Pero normalmente suelo llevar una semana No me suele dar tiempo a mucho más y aparte que también me gusta, aunque no consigo estar 100% pegado a la actualidad, pero bueno, sí me gusta que tampoco sonar muy, bueno, eh, muy atrás en el tiempo, ¿no? Ya. Ya, ya, ya. ya. Lo bueno. que se ha hecho es salir el email de hoy ya, eh, o sea, ¿Sí? el email sale todos
0: los días a primera hora, o sea, eso queda programado y yo ya me desentiendo de ese tema. <risa> ¿Nos puedes decir de qué va, por ejemplo, el de hoy para así que la gente se haga un poco la idea de, de es pues... qué se cuentas en los correos? Lo puedes Mira, el de... lo puedes leer, eh. Sí, no, no, mira, de hoy me acuerdo porque hoy precisamente, si me pillas
1: otro día no, pero hoy sí me acuerdo porque Ajá, ver, hoy justo cuéntame. estoy cerrando una promo de un curso nuevo que, que he lanzado sobre autoresponders Ajá. y hoy terminaba, un, el, el, la promoción especial de lanzamiento terminaba hoy. Y hablaba de que tu autoresponder te permite escribir, parece que está preparado, pero pues es que de hoy me acuerdo perfectamente, porque era el cierre, que era que es otra forma de escribir un email diario sin tener que escribir un email todos los días, no que si tú, tú consigues que todos los días entre gente a tu lista de suscriptores y ya tienes un autoresponder preparado, una serie de emails preparados para la venta de forma automatizada, pues tú todos los días vas a estar enviando un correo diario, aunque sea a distintas personas. no Pero es una manera de estar constantemente haciendo acciones de venta de forma automatizada.
0: ¿no? Claro. Y de eso iba el email de hoy ya para cerrar, el, para cerrar un ciclo de emails que, que hablaban de este tema. Ajá, interesante. De hecho, eh, ¿utilizas plataformas estándar tipo MailChimp o eh, ActiveCampaign? Uh -huh. ¿O eres de los que tiene un, un sistema in-house desarrollado a, a tu forma de, 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 de trabajo?
1: No, utilizo una, una, una herramienta de email marketing que se llama GetResponse. Que es la que más recomiendo por tema de entregabilidad. Bueno, a mí... Llevo siete años con ella y la verdad es que me la sé de memoria, nunca me ha fallado, nunca he tenido la tentación de irme a otra, así que bueno, es la que recomiendo a todo el mundo, ¿no? Porque, uh -huh. También por coherencia, oye, es la que uso yo, o sea, por, por algo será, ¿no? Pero, pero, eh, eh, y, y además recomiendo hacerlo así, porque son herramientas muy económicas. Uh -huh. Tampoco te hacen muchas trastadas Es decir, que, que no son herramientas que se vuelvan muy locas Con cambios y demás Es decir, al final se trata de maquetar un email y enviarlo No, no solo utilizar mucho más de las funcionalidades que traen Porque no me gusta atarme tanto a, las, a herramientas de terceros pero son soluciones muy económicas, eh, además es que, bueno, montarlo in-house, que hay algunas soluciones que, bueno, son más o menos accesibles, pero bueno, ya requiere mantenimiento, montarlo, y requiere cierto conocimiento tecnológico, que yo no es que lo tenga, pero no considero que ese tiempo a mí me traiga dinero. Eh, no tengo nada en contra de esas soluciones, al revés, eh, un, te da todavía más libertad, pero no son soluciones estas herramientas de email marketing que te vayan a hacer esclavo de, un, de, un, de una herramienta o de un negocio.
0: ¿Repite el nombre para los suscriptores que quieran eh, sí. investigarlo? GetResponse. Get response. Vale, mm -hmm. perfecto. Ahí lo dejamos, pues. Vamos precisamente a esto. Imagínate que uno de nuestros suscriptores dice, oye, yo quiero empezar a, a crear, a construir mi primera lista de, de suscriptores. Primera mm -hmm. cosa que a lo mejor se les pasa por la cabeza, pues lo típico, hacer una landing, intentar mm -hmm. llevar tráfico a esa landing, que, yo qué sé, tráfico orgánico o tráfico de pago... ¿O eh, damos algo a cambio? ¿O prometemos simplemente ese, esa lista de correos que le van a solucionar un determinado pain point, un determinado problema? ¿Qué recomendarías a la gente que dice, oye, voy a hacer mi lista de suscriptores? Muy bien, bueno, tanto si va a ser orgánico como de pago,
1: eh, hay que incentivar el alta en la lista es vale. decir, necesitamos un gancho, ¿vale? Esto técnicamente lo llamamos lead magnet yo suelo ir, si se me escapa alguno me lo dice pero suelo ir de los anglicismos porque se entiende muy bien cuando traduces la palabra en inglés se entiende mucho mejor a qué nos dedicamos a veces uh -huh. parece que los marketeamos no queremos que la gente se entere de, de lo que hacemos que está muy lejos de ser magia, son cosas muy, muy sencillas El, eh, bueno, necesitas un gancho ¿por qué? esto de suscríbete a mi newsletter pues ya no funciona es decir, es que ya en newsletters hay tantas que, o realmente eres alguien de mucha relevancia previo a que yo vea ese formulario o no me había suscribido a tu newsletter, honestamente. Uh -huh. eh, el, este gancho eh, es importante configurarlo bien. Luego entramos en cómo podemos llevar tráfico a ese gancho, ¿vale? Pero para mí esta es la parte principal, la, la primera que tienes que hacer. Tienes que conocer bien dos cosas. Una, ¿a quién te diriges? Y uh -huh. dos, eh, ¿qué quieres vender después? Porque tiene que estar relacionado con lo que tú quieres vender. Eh, y además, mm, olvidarnos de que es gratis. La principal moneda que hay en el mundo digital de hoy en día... El patrón oro, por decirlo de alguna manera, de, de Internet, son los datos. Y el correo electrónico es un lingote de datos. No son es, no es unas pepitas, es un lingote de datos. ¿Por qué? Porque es un dato de carácter personal. Es, es difícil de conseguirlo y además es un difícil, un, algo que la gente valora, ¿vale? aunque parezca que no. Entonces, eh, realmente no pensemos, y esto lo digo porque yo veo muchos lead magnets que no funcionan porque no, no se piensan como si fueran productos. O sea, yo siempre digo que si no te duele que se lo estén descargando o que, o que estén accediendo a ese gancho no lo estás haciendo lo suficientemente bien esto quiere decir que no te pases porque luego quieres venderles algo ¿eh? a cambio de dinero pero sí tiene que ser algo que, tú, que sea capaz de demostrar por ti que tú eres capaz de solucionar el problema que solucionas luego de forma más intensa o más, más a fondo en tu producto de pago de pago con dinero ¿vale? eh, y esta es la primera parte ¿Por qué? Porque si no, todo lo que hagamos, tanto orgánicamente como de forma, como de forma, pagando publicidad, eh, pues no va a servir para nada. Eh, porque si no si el gancho no es lo suficientemente atractivo, no van a entrar. Y aunque lo sea, pero si realmente no demuestra luego por dentro lo que podemos hacer, no va a convertir a dinero. Vale, Esa es la, la clave de esto. Por eso es importante la otra, el otro ingrediente que te comentaba, que es conocer a quién nos dirigimos. Uh -huh. realmente saber qué solucionamos, cómo podemos solucionarlo y qué objeciones a la compra y, o, a, o a que se puedan dejar dar esto va, sí, esto suena muy bien, pero esto no es para mí vale, pues si tú resuelves este, esto no es para mí eh, si consigues convencerles de que sí, que, es, que esa objeción que tiene no es cierta, que tú la puedes resolver con tus productos o servicios o con tu lead magnet en este caso, con tu gancho en este caso uh -huh. eh, tú tienes un gancho ganador y una vez que tienes esto, sí, vale, y ahora, ¿qué tengo que hacer? llevar tráfico a esos formularios a esos formularios donde está ese gancho mi recomendación eh, siempre de primeras hacerlo de forma orgánica eh, ¿por qué? porque si no te funciona de forma orgánica la publicidad lo único que va a hacer es amplificar lo que sea que esté ocurriendo si tienes suerte y funciona la primera pues te funcionará más si no tienes suerte eh, lo que hará es amplificar el fracaso y encima te costará dinero uh
0: -huh. claro,
1: la, el inconveniente del orgánico ¿cuál es? Tiempo, necesitas tiempo. Si tienes una urgencia, pues no. Si tienes una urgencia, paga publicidad y empieza a jugar. Pero empiezas a jugar con tu dinero, ¿vale? Que, que al final es eh, ensayo y error, pero con tu dinero, ¿vale? Uh -huh. eh, mm, formas orgánicas. Eh, ah, eh, una cuestión que... ¿Por qué también recomiendo el orgánico? Es porque son leads... Mi experiencia me dice que son leads mejores leads que los que pagas, ¿vale? Por mucho que tú puedas segmentar bien tu publicidad y demás, son más fieles. Son más recurrentes en la compra, Aguantan más tiempo en la lista de suscriptores, se dan menos de baja, eh, generan menos eh, rebotes, mil historias, ¿vale? Eh, y esto, quieras que no, pues hace que al final sea mucho más rentable. Formas uh -huh. de conseguir listos orgánicos, aparecer en audiencias de otros, eh, publicar en redes sociales, abrirte tu propio podcast, por ejemplo, o un uh -huh. blog. Eh, uh -huh. Bueno, hay mil maneras, ¿vale? Las que todos conocemos y que, bueno, que es lo primero que nos viene a la cabeza cuando empezamos a emprender, ¿vale? Eh, una vez que esto te funciona, tú ya sí puedes invertir dinero en publicidad, pero en, no en, en, en vender, sino en llevar gente aquí, a, a, tus, a, tus, eh, a tus formularios. ¿Por qué? Porque vas a tener más posibilidades de vender. Pero si yo te indico directamente a la venta, esto no excluye eh, que tú tengas campañas de publicidad de venta, uh -huh. pero realmente lo que mejor te va a funcionar es enviar a la gente a tu gancho un lead mucho más económico es mucho más fácil que la gente se suscriba a que suelte el dinero y el problema es que cuando tú pides vender si no compran ya no van a volver de la otra manera si eh, que es una gran ventaja que tiene el email marketing si consigo tu correo yo luego te voy a llevar al tráfico de, a las páginas de mi web que a mí me interesa por ejemplo decíamos que el email mío de hoy era el fin de una promoción dónde te estoy enviando a la landing de, del, del producto no, no estoy haciendo que vayas a un sitio luego a otro Voy a esperar a ver si me encuentras en Google No, 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 yo tengo una lista de suscriptores Y tengo un tráfico que enviar a un sitio concreto de mi web Y eso solo lo puedes conseguir con el Con el, con el correo, ¿no? Porque además las redes sociales publico y a lo mejor aparece Dentro de dos días la publicación con lo cual ya la, la promo ha pasado ya, ¿no? Y, y esto es Importante hacerlo de esta manera a la hora de invertir En publicidad, por eso es importante eh, Jugar a captar leads y no tanto a captar la venta directa ¿no? o sea, uh -huh. que, que eso es otro tipo de campaña publicitaria que tiene ya más que ver con tener detectados quienes de estas personas con la, en las que impactas ya están interesados claro. o han mostrado algún interés en tus productos o
0: servicios Claro. no, no, la verdad es que es súper interesante porque es un desgrane, o sea se nota que tienes muchas tablas en el sentido de que claro, es un desgrane que el que empieza pues diría, Va, voy a regalar, me lo invento ¿eh? un pdf con los tres tips <risa> para lo que fuera Claro, el tío está esperando ahí que se le suscriba a la gente porque solo por darle el correo le das eso, pero claro, mm. el mensaje no es el correcto, o la forma, o la audiencia no tiene realmente ese, ese punto a resolver, o bueno, mm. pueden ser mil cosas, ¿no? Entonces es, mm. es muy, muy didáctico, ¿no? La, mm. la forma en la que lo has contado, me, me gusta, me gusta.
1: Son muchos años ya de, de encontrarme claro, claro. Con, con muchas cosas y, bueno, procuro ir ya directamente a lo que no funciona muchas veces, ¿no? Porque por eso decía que te tiene que doler, no puedes colocar cualquier cosa, no puedes pensar que es gratis, porque entonces, si, no, si tú no lo valoras, no lo va a valorar tu audiencia. Claro. Realmente, la gente entra en las listas cuando, oye, ¿por qué no se da de alta la gente en mi, en mi lead magnet? Pues, pues porque no estás aportando el suficiente valor, ¿no? O sea, ¿por qué te voy a dejar mi correo, no? Parece que la gente no valora el correo, a veces puede parecer que es así, pero no es verdad. La gente sí valora que luego no le den la turra, ¿no?
0: Correcto, correcto. Oye, eh, cuando ya tenemos esa primera lista, esos primeros suscriptores, empezamos mm. a mandar correos y tal, una cosa que nos suele pasar muchas veces es que nuestro correo acaba en la bandeja de spam, ¿no? O que nuestro ratio de entregabilidad es muy bajo o incluso el de apertura, ¿no? De que solo el mm. 1%, el 2% abre nuestros emails. ¿Tú que tienes mm. experiencia en esto? ¿Cómo mejoramos que no lleguen nuestras cosas a spam? Y una vez que ya llegan, ¿cómo mejoramos que, que se abran ¿no? o que se cliquen en la info que vale. estamos transmitiendo?
1: Muy bien. Bueno, pues lo primero, para evitar la bandeja de spam, eh, ¿por qué llegamos a la bandeja de spam muchas veces? ¿no? Mm. Realmente, lo, una buena cosa que tiene el email marketing es que las reglas del juego son muy sencillas. que Hay muchas cosas que juegan a nuestro favor, pero a mí, algún obstáculos y tenemos que vencer no. Eh, digo las reglas de juego son sencillas porque aquí no hay algoritmos raros es decir, aquí no hay, no, es que el algoritmo de Facebook, que nadie sabe ni lo que es, que parece aquello la fórmula de la Coca-Cola y bueno es simplemente a mí esto me funcionó un día y ahora deja de funcionar y ahora creo que es esto y lo otro, no, no, las reglas del correo son muy claras, la gente da de alta una cuenta de correo y coge un cliente de correo, ya sea Gmail, Outlook eh, Hotmail, el que sea eh, o el, vamos, el de su empresa eh, para que los correos le lleguen ¿Vale? Es decir, es, eh, eh, a, a diferencia de las redes sociales donde generamos un contenido para otra empresa, que esa empresa hace lo que quiere con ese contenido, no, 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 no. La gente tiene un correo, lo da y quiere que la información le llegue. Pero claro, tenemos una serie de filtros, claro, porque obviamente esto es una vía de entrada tan, tan buena que la utiliza gente para el bien y mucha gente la utiliza para hacer el mal, Los, para hacer spam en este caso, ¿no? Eh, claro eh, ¿cómo hacemos para eh, no caer en o que no nos consideren eh, estos agentes estos filtros ¿no? que ese es el obstáculo que tenemos que salvar esos filtros de, de spam bien lo primero eh, no se envían correos desde cuentas gratuitas es decir no puede ser pacovargas.gmail.com uh -huh. no puede ser o sea, eso es de primero de spam ¿vale? Eh, tener Socios de confianza. Aquí sí juegan una parte importante las herramientas que tú utilices. Si es una solución in-house como has dicho tú antes, una solución propia pues obviamente que tengas un buen servidor contratado, es decir, que no tengas un servidor compartido en el típico servidor barato donde anidan todos los spammers, porque entonces a ti te van a considerar, no, si tú vives en un bloque de spammers, tú eres un spammer también, ¿no? Pero yo soy el único que paga la comunidad, ya, ya, pero eres un spammer, ¿vale? No, esto es para que la gente lo entienda, ¿no? Sí, sí, sí. Eh... eh pero además, si lo haces a través de una herramienta de email marketing, que sea una herramienta de confianza. Yo te he dicho antes que valoro mucho la mía porque es la que mejor entregabilidad da. O sea, estamos hablando de que enviando millones de correos, la entregabilidad nunca baja del 99, algo por ciento de, eh, de envíos al año, ¿vale? O sea, con todo lo que, con todo lo que enviamos, ¿no? Eh, y esto eh, es importante porque si no eliges bien tus, eh, tu socio, pues eh, obviamente te van a considerar un spammer, ¿vale? Porque cuando lo haces a través de una herramienta, realmente lo estás enviando desde el servidor de otro, ¿vale? Claro, luego hay otra parte, y es que tú hagas las cosas bien, porque si sois socios la herramienta y tú, o el servidor y tú, ahí ellos cumplen con su parte de, oye, aquí estamos en un ambiente sano de buena gente, pero tú tienes que ser buena gente. Y esto pasa porque no captamos emails de cualquier lado, no compramos bases de datos, eh, no eh, hacemos doble opt-in, ¿vale? Que sobre esto hay mucho debate, pero que no hay debate ninguno, es que es obligatorio, ¿vale? Pero que nos ayuda también a mejorar la entregabilidad. Ahora, ahora te voy a profundizar más en esto, ¿vale? Uh -huh. Pero sobre todo es que si la gente no abre, que, hablar, que hagamos limpieza periódicamente de nuestras listas de, de correo. ¿Por qué? Porque hay una cosa, hay... Mmm, un ranking de puntuación, ¿vale? No, no es algo oficial, pero yo te digo por mi experiencia de, de todos estos años. Lo primero que va a mirar el filtro anti-spam es, a ver, acabas de enviar un correo, o sea, mis servidores, vamos a poner que soy Google, mis servidores, donde hay muchos correos de tu lista que son de Gmail, eh, va, eh, han recibido, he recibido, acabo de recibir un gran impacto por tu parte. Resulta que la inmensa mayoría no abren. Pero es que además llevas haciendo esto un tiempo y, la, y cada vez te abre menos gente, ¿vale? Eh, te voy a empezar a mandar a la bandeja de promociones o directamente te voy a mandar a la bandeja de spam. ¿Por qué? Porque tú eres un email promocional, ¿vale? Porque los emails relevantes, cuando se reciben, se abren y se leen. Y ya si se clican, pues, eh, pues eh, fenomenal, ¿no? Y realmente eso son la tabla de puntuación. Primero es... Cuál es, la, ¿Cuál es tu tasa de aperturas? Y la tasa es un valor relativo. Cuando dicen, no, un 20%, ¿cuál es la tasa buena? Bueno, la tasa es un valor relativo porque depende del número de envíos que hagas. Cuando, eh, no se trata de enviar mucho, sino de enviar el correo adecuado a la persona oportuna y en el momento de, 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 indicado, ¿no? De tal manera que eh, si yo segmento mi lista, mis tasas de apertura siempre van a ser más altas. Tengo más probabilidades de llegar a la bandeja de entrada. Si además... Me dedico a, oye, aquí hay gente que lleva ya un año sin abrirme un email. Venga, mira, Voy a ser muy generoso porque ya esperar un año para hacer limpieza, pero aquí hay gente que lleva un año sin abrirme un email. No podemos pensar, no, a ver si el de hoy ya, voy a esperar otro mes a ver si, no, no, que llevan un año sin abrirte un email, que hasta a lo mejor se confunden y abren hoy uno, pero que no van a volver a abrirlo fuera de tu lista, aumentas la tasa de apertura porque si reduces el número de gente que no te abre, automáticamente la tasa que es un porcentaje, es un valor relativo, aumenta ¿vale? y eso nos ayuda a llegar más a la bandeja de, de entrada y otras cosas puntúan, aperturas y clics, hemos dicho, los clics puntúan un montón. Y lo otro que puntúa una barbaridad es que te respondan a los emails. Es decir, que cuando no utilicemos cuentas de no contestar, no reply. Eh, no, olvídate, no, no. Para mí, cada vez que alguien me responde es genial, porque me permite tener una conversación uno a uno con ese, con ese potencial cliente. ¿No? Oye, me estás expresando una duda, resuélvesela. Pues, eh, Está diciendo que quiere comprar en cierta manera, ¿no? Lo único que tiene dudas, ¿no? Eh, y además puntúa un montón, porque cuando el cliente de correo ve que llega a tu correo, lo has abierto, lo has clicado y además has respondido, es, esta persona tiene que conocerla, tiene que ser de confianza. No puedo enviar esto a la bandeja de spam. Esto es un email, eh, es un email relevante para mi cliente, que es tu suscriptor, eh, porque ha establecido una conversación, que es para lo que está utilizando mis servicios, ¿vale? Sí. Así que estos son los ingredientes fundamentales luego podemos utilizar herramientas y demás, ya es una parte técnica un poco más complicada, pero, pero esto está al alcance de cualquiera hacer las cosas las cosas bien. Ay, perdón, te decía lo del doble opting, ¿cómo te ayuda en esto? Uh -huh. eh, la ley te obliga a que tienes que confirmar el correo, ¿vale? Eh, no te dice que te deja hacer un doble opting, pero obviamente es la única manera que tenemos de cumplir con la, con la ley, ¿no? Con, lo, con las condiciones que marca la ley, de, la ley de protección de datos. Eh, ¿Cuál es la cuestión? Si el proceso de doble opt-in es se suscriben, les llega el correo de confirmación, abren, clican y después yo siempre recomiendo que el lead magnet, el gancho, lo enviemos en el siguiente email. Es decir, que no les demos acceso directamente desde el enlace de confirmación. Con lo cual, cuando acaba el proceso, en muy poco tiempo, que ha detectado el cliente de correo? Uno, que el, eh, tenemos un nuevo remitente, que eres tú, pero que has enviado dos correos y que de forma inmediata tu suscriptor los ha abierto y los ha clicado los dos. Entonces, ¿qué detecta el, el, el cliente de correo? Este es, un, este es una persona relevante. Esta persona, no puedo meterla en spam. Te va a dar un periodo de gracia. O sea, es el momento en el que tú tienes que aprovechar para decir, oye, no voy a tener más ocasiones como esta. Tengo que hacer las cosas bien, ¿no? Y eso te va a permitir caer en la bandeja de entrada. Eso sí es así de sencillo. Las reglas del juego son, son tan obvias que a veces veo cosas en la bandeja de entrada que digo, pero si es muy sencillo, no, no,
0: no hagáis trampas porque no podéis hacerle trampas a la máquina, ¿no? No, no, es, es fantástico, porque además, pensándolo bien, son cosas de cajón, es decir, mm -hmm. si y tú, si en lugar de fuera un ente digital fuera tu buzón, ¿vale? Eh, está claro que a la que mm -hmm. vas recibiendo cosas en, en tu buzón y, y no te interesan, pues, o llamarías o dirías, oye, dejadme de enviar esto porque no, no estoy interesado, ¿no? Mm -hmm. Pero en la versión digital, claro, eh, tú vas acumulando correos pensando, wow, 10.000 correos, esto, esto es la mm -hmm. leche, pero... De esos 10.000 correos, igual 9.000 son esos que llevan un año sin, sin abrir un, un correo tuyo. Por tanto, realmente uh -huh. lo que está circulando es polvo ahí. Sí, es el típico buzón que, que lo único que está haciendo es llenarse ¿no? y que rebosa. ¿no? Y que...
1: <risa> y que bueno que realmente no está llegando tu mensaje, evidentemente.
0: No, no, es, es magnífico. Oye, para la gente que quiera encontrarte y demás, creo que tienes tu propia web, ¿verdad? PacoVargas.es. Te uh -huh. uh -huh. has comentado también que tenías eh, una serie de cursos online, formaciones y demás. ¿Lo pueden encontrar todo en, en esa web o utilizas algún... A algún sistema de... voy a predicar
1: con el ejemplo y voy a dar un, un y que sirva como consejo además y como buena práctica ¿no? cuando vayáis a casa de alguien y a, y a mí en este caso eh, eh, me permitís eh, eh, hacerlo también y os estoy muy agradecido mm. yo siempre digo dejo acceso a que me puedan probar ¿no? y en este caso tengo una masterclass de una hora en la que no vendo nada al final luego sí ¿eh? luego envío un email cada día ya he avisado <ríe> avisados que dais pero sí te voy a dar la, la oportunidad de, de saber si esto es para ti o no. Si esto es el email marketing, ¿tú crees que puedes hacerlo? Cuento muchas más cosas de las que he contado aquí y las detallo mucho más. Pues Cuento, cuento incluso qué emails enviar, eh, cada cuánto enviarlos, cómo hacerlo. Aprofundizo eh, eh, en lo que hemos hablado de la lista orgánica o, o, o por publicidad, eh, cómo crear un lead magnet, ideas para lead magnets. Bueno, pues todo eso lo cuento en una hora. Está en pacovargases barra empezar. Y como digo, eh, si esto te gusta y es para ti, bueno, pues además de eso, cada día pues, te voy a enviar un nuevo consejo sobre email marketing para, para poder, eh, bueno, pues para que puedas seguir avanzando en tu, en tu estrategia. Porque bueno, el email marketing es muy sencillo, pero hay mucho que contar, ¿no? Recuerdo que una vez alguien me dijo, ¿dónde vas? Si esto del es email marketing te da para dos días, ¿no? Bueno, pues <risa> llevo ya ocho años hablando de este tema, enviando un email todos los días y, y siempre hay un tema que... Al que se puede recurrir y al que, bueno, también pueden aprender cómo se hace esto del email diario eh, siguiendo mis, mis correos también, no solo mis consejos, sino también la forma en la que yo los envío. Pero bueno, todo esto empieza en un sitio que no es mi home, eh, que pueden ir también porque ahí está en primer lugar, pero para que vean que yo lo primero que hago es pedir el correo. O sea, yo antes de presentarme es pruébame y en este caso lo tienes mucho más sencillo en pacovargases barra empezar y accedes a una masterclass de, de una hora sobre cómo empezar a construir y monetizar tu lista de suscriptores.
0: Genial, perfecto. De hecho, yo creo que lo vamos a poner incluso en, en Froins Formación Bueno, Ya sabes que somos un portal de formación. Mm -hmm. Sí, ¿no? lo sé, lo sé. <ríe> Entonces, yo creo que será, será ideal si de algún modo lo podemos colocar también en nuestro, nuestro portal mm -hmm. para que la gente que, que hace nuestros cursos pues pueda ver ¿no? esa, masterclass, Encantado. esa masterclass y que, oye, si quieren aprender más, te, te contacten o, o incluso mm -hmm. entiendo que ofreces servicios también si alguien te quiere contratar sí, para mm -hmm. todo esto, ¿no? Para, para que tú mm. puedas ayudarles a hacer esa implementación con estas eh, técnicas que nos has comentado, ¿verdad?
1: Sí, ofrezco servicios tanto de implementación como de consultoría, como también de, bueno, de desarrollo del día a día de la estrategia, no dependiendo de lo que necesiten. Siempre digo una cosa, y es que eh, pueden ir a verlo ¿eh? en pacobargas.es, hay un apartado de servicios, ahí pueden ver bueno, un menú eh, que es adaptable, ¿no? pero bueno un poco para que tengan un catálogo general de todos lo lo, los servicios que se pueden realizar. Eh, pero siempre digo que verán oye, ¿y cuánto cuesta? Bueno, pues depende porque además eh, siempre requiero para poder trabajar con alguien eh, que, que previamente tengamos una pequeña entrevista sin compromiso ninguno, gratuita pero también lo primero es que realmente yo pueda ayudar a esa, a esa persona no o, o a, la vez, a veces vienen con una idea de un servicio y digo, no, las condiciones en las que tú estás, eh, no estás en este punto, yo te recomiendo esto este otro, ¿no? Así que pero bueno, lo tienen ahí eh, en, en pacovargas.es, hay una parte de servicios lo verán en el menú y, y y ahí pueden también contactar conmigo. Vamos, además eh, contactan directamente con, conmigo. Llegan a mi bandeja de entrada esos, esos emails.
0: Genial, genial. Pues lo dejaremos también en la descripción del podcast. Y oye, muchas nos gracias. Ha pasado, nos han pasado una foto tuyo, tuya, que de hecho la tienes en tu en tu web y que será, ya te lo estoy diciendo, eh, será la portada del podcast, donde tienes una camisa, la más de sugerente. ¿no? Eh, cuéntanos, ¿por qué esa camisa? ¿Qué le pasa a esa camisa? Bueno, pues mira, es que detrás de esta camisa hay una historia muy curiosa por, y de que sea la
1: foto que, que, que está ahí también en mi, en mi web, ¿no? Porque mmm, yo tengo que decir que la tengo mucho cariño. La eligió mi mujer por mí. Eh, ah, entre otras bueno. cosas porque yo para el diseño y para la moda y para eso o sea, estoy negado. Es decir, Ajá. que yo siempre digo que todo el mundo puede saber cuando he discutido con mi mujer porque es el día que menos conjuntado voy, ¿no? Porque eh, yo como no la pregunté antes de salir de casa, eh, es que, o sea, lo que yo elija siempre va a estar mal, ¿no? Bueno, pues esta la eligió ella y yo, a mí me gusta y tiene mucho cariño. Y una vez me escribió una suscriptora y me dijo algo así como que no le extrañaba lo que, o sea, que... Bueno, venía un poco a criticar los contenidos de mis correos, ¿no? Pero, pero se centró en la camisa y dijo de, y que no le extrañaba que ya tenía que haber supuesto de que iba la cosa cuando me había visto con esa camisa en la web, ¿no? Bueno, bueno, así, bueno, pues con camisa y con todo, decidió registrarse, no le gustó mucho el contenido que recibió, pero siempre digo que, que, que eso no te tiene que frenar, ¿no? Que siempre va a haber alguien a quien no agrades, que no puede ser que intentes agradar a todo el mundo, que no pienses que vas a tener un 100% de aperturas, eh, y bueno, y lo utilizo un poco también, es como diciendo, no, pues mira, a mí mi camisa me gusta, soy yo, es mi manera de, de ser... Y bueno, hoy en el vídeo me verán que no voy con, con esa camisa, ¿no? Pero, pero sí que, bueno, que no pasa nada y que la gente tiene que responder y que si no te responden, aunque sea mal, quiere decir que no estás impactando con tus mensajes, que no te escondas, que no pienses que vas a molestar a nadie, ¿no? Que tú tienes que pensar en dirigirte a esas personas que realmente puedes, puedes ayudar. Pero sí, sí, nada, no, eso, la camisa se queda.
0: Lo que me extraña es que no te haya saltado el antivirus, pero. <risas> no, 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 no. La verdad es que además es muy divertida. Yo también cuando empecé, eh, que yo llevaba un pelo largo, me llevaba hasta el culo básicamente, Entonces, traje viata, pero yo también usaba mucho camisas, eh, rollo con figuritas, con eh, yo, uh -huh. sé, verano con palmeras o con cangrejos, o, ¿sabes? y la gente siempre me decía, tío, hazte una foto con traje y corbata, y yo, es que no es mi estilo, o sea. Es que no eres tú, efectivamente. Voy a dar una formación, voy a dar una clase, tal, yo voy a ir en sudadera o en verano en camiseta y y para de contar, o sea, déjate de, del rollo este, ¿sabes? Entonces,
1: sí, por eso yo, he hecho sí, la sí.
0: pregunta porque me ha resultado... <ríe> curioso. Pues oye, llevamos casi 40 minutos de entrevista de las más largas uh -huh. de esta temporada... Eso significa que la temática ha sido muy buena. Yo creo que has aportado mucho valor sobre este tema que es un gran desconocido. Dentro.
1: Bueno, yo pido disculpas ¿eh? porque no tengo capacidad de síntesis. Yo es que me pregunta si lo tengo que contar. ¿tú? Bueno, pero
0: eh, cuando la síntesis no se hace pesada, o sea, cuando la charla no se hace pesada, eh, no necesita de síntesis. Y te digo que es sí, la verdad. Porque además nuestro público, que suele aprender más sobre formación en nuevas tecnologías, matemáticas, videojuegos, machine learning, yo creo que este es un tema que, que será muy interesante y, y lo que te he comentado, eh, yo creo que... Ver ese, esa masterclass y tener unos conocimientos más a fondo les, les aportará mucho mucho valor. Pues para ir cerrando, las preguntas clásicas uh -huh. aquí del, del podcast: que nos recomiendes un libro eh, y una película o, o serie que hayas visto recientemente. No tiene por qué estar relacionado con el mundo del marketing, ¿vale? Puede ser ciencia ficción, uh -huh. puede ser realista, puede ser lo que te dé la gana, pero para que la gente se quede ahí con dos tareas pendientes a, a realizar.
1: Pues mira, eh, te voy a elegir dos. Me, me cuesta muchísimo, ¿eh? porque además soy un devorador de libros, series Ajá. sobre todo, porque siendo padre de dos, pues eh, ver películas se me hace ya muy difícil, con lo cual las series es mucho más, más sencillo. Pero te voy a decir dos. Eh, eh, sí las voy a relacionar con el tema de, del, del marketing ¿Vale? y, el, y el emprendimiento, ¿vale? Ajá. Porque si no, claro, cada serie pues tiene un aspecto personal que solo me interesaría a mí, aunque pudiera congeniar con alguien, ¿no? Pero las voy a intentar relacionar. Mira, el libro. Eh, hay uno que recomiendo mucho, que es el de Open, que son las memorias de... Es la, la autobiografía de Andrea Gassi, el, el tenista. tenista. Y lo recomiendo por una cuestión, porque el libro empieza con un, empieza muy potente, muy potente. Eh, pues bien, no es el mejor libro. A mí me entretuvo mucho, ¿eh? es un libro muy entretenido. Pero empieza muy potente, porque empieza diciendo que él eh, odió el tenis toda su vida. Y todavía lo odia. Y sin embargo, consiguió ser el número uno, ¿vale? Y lo recomiendo mucho porque muchas veces me dice la gente, no, yo no sé escribir, es que yo me da no sé qué escribir emails y tal. Bueno, pues este tío odiaba el tenis y fue el número uno del mundo. Es decir, es que hay cosas que las tienes que hacer. No, o sea, cuando a él no le apetecía salir a la pista, pues tenía que salir a la pista para dar partido, ¿no? Entonces, eh, y lo recomiendo por eso, ¿no? Como diciendo, ¿cómo es posible que una persona que odia esto, pues haya conseguido hacer de esto su modo de vida y además ser el mejor? No no es para que seas el mejor email marketing ni envíes los mejores email, pero sí el decir, oye, deja de ponerte excusa porque puedes hacerlo, ¿vale? Y la otra. Es una serie a mí, bueno, esta es la serie que más me gusta, ¿no? Pero eh, es, es bélica, es Hermanos de Sangre, eh, pero me gusta, por, eh, desde el punto de vista del marketing, me gusta por muchos motivos. El primero, porque todos los emails empiezan como si fueran, o sea, perdón, todos los episodios empiezan como si fueran emails, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué debería haber este episodio, ¿no? Y siempre sale alguien que es uno de los protagonistas, está basado en hechos reales. Tú no sabes quién es el protagonista, porque como no sabes quién va a morir y quién no, es un hecho real, o sea, es la guerra y puede morir cualquiera. Eh, y tú no sabes qué, pero ya te introducen en la historia. Oye, pues mira, nos pasaba esto, teníamos estas dificultades, este día nos pasó tal, y tú dices, ah, pues yo me quiero quedar a ver cómo resolvieron esto, ¿no? Pero no es que te hagan un tráiler antes del episodio, no, no, te lo cuenta el, el protagonista que vivió la historia. Un señor que ahora tiene, pues bueno, ahora ya creo que ya están todos muertos, porque la serie es de principios de los 2000, pero eran los, los personajes reales y luego ya empezaba la serie con los actores, ¿no? Pero también porque me gustó mucho esa serie, porque no podía dejar de pensar en todo momento... ...como gente totalmente normal... ...es decir, gente que eran granjeros en Kansas... Eh, ...otro era profesor de escuela... ...otro tal... ...gente normal conseguía hacer cosas extraordinarias... ...en un momento determinado... ...no uh -huh. eh, No tanto el ser un héroe... ...sino el decir... Mmm, ...oye, eh, realmente... ...parece que tu vida no... ...o sea, tiene, llevas una vida normal... ...pero realmente todos somos un ser extraordinario por dentro... ¿no? ...y eso es algo que cuando vayas a escribir... ...pienses, te valores... De tal manera que así puedas transmitir lo que tú vales y lo que puedes hacer por los demás, ¿no? Es, es un poco la lección de, de marketing de esto. Es una serie corta, son 10, 12 episodios, si no recuerdo mal, eh, pero la recomiendo, vamos, si, independientemente, si no te gusta la temática bélica, pues lo llevarás un poco así, pero es una serie muy, muy, muy entretenida y, y realmente con una historia, pues eso, de, de decir,
0: yo, también, o sea, también, todos podemos hacer algo en la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De hecho... Tal cual lo has empezado, de que justo al inicio parece la cabecera de un, de un correo promocional, un correo de marketing. Mm. Me recuerda mucho, no sé si lo has visto, Shameless. Sí, 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 sí. Todos mm. los capítulos empiezan precisamente sí, con uno de los sí. personajes diciendo ¿No has visto lo que ha pasado en el último? Tío? no puedes, <risa> per... ¿Sabes? Es una gilipollez colocarlo al inicio. Pero que te engancha a ver el dichoso capítulo. Es que es brutal. Y ahora justo cuando lo has comentado, mm. me ha recordado a a esa cabecera de shameless, que cada una es diferente mm. para cada uno. Sí,
1: sí, 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 así es, exactamente. Y es que, claro, al final se trata de, 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 de generar curiosidad y la curiosidad es un gancho poderosísimo, es decir, es, es muy difícil resistir resistirse, ¿no?
0: Tenemos que cerrar las cosas y, y cuando nos dejan algo abierto, es, es demasiado tentado. ¿eh? Sí, cuesta, cuesta. sí, sí, sí. <ríe> Genial, pues oye, ha sido un placer tenerte aquí. Ya te digo que podríamos estar hablando de Igualmente, de más Porque ha sido súper sí. amena. Así que cuando quieras volver estás más que, más que invitado. Dejaremos toda Me la vez agradecido. Para que podáis contactar a Paco en, en la descripción del podcast, tanto en, en la versión vídeo en YouTube, como en la versión en las plataformas Spotify, Apple Music, Google Podcast, etcétera, etcétera. Y oye, Paco, despídete de nuestra audiencia, que realmente ha sido un placer tenerte por aquí. Bueno, pues me
1: voy a despedir como me despido de habitualmente, que es que recuerden que el único email que no vendes es el que no se envía. Así que el mejor momento para empezar a enviar correos es, es ahora. Y de verdad que muy, muy agradecido por, por darme la oportunidad de hablar aquí de, de email marketing. Y, bueno, por supuesto, podéis contar conmigo
0: cuando, cuando quieras. Sí, por supuesto. Seguro que Paco volverá a estar en, en la próxima temporada de nuestra Formación Podcast. Os dejaremos toda su información, como os digo, en la descripción. Y seguramente en Información encontraréis ya encontraremos la forma de colocar esa esa masterclass para que podáis tener una pequeña, un pequeño teaser, ¿no? usando anglicismos, <risa> de lo que Paco os puede enseñar en términos de comunicación y email marketing. Así que gracias, nos vemos la semana que viene y hasta entonces seguid disfrutando de nuestra Frogmación Podcast. ¡Hasta luego! Un abrazo. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web progameinformacion.com.